0: Die Folge 178 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mal wieder mit meinem Podcast-Kollegen Olaf Kapinski. Unser Thema ist Micromanagement und direktive Führung. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Wenn Sie mich schon länger kennen, dann wissen Sie sicherlich, dass es mir nicht nur viel Spaß macht, meinen eigenen Podcast aufzunehmen, sondern dass ich auch viele Podcasts, Deutsche wie auch Englische mit großer Begeisterung regelmäßig höre. Dazu gehört auch der Podcast meines Kollegen Olaf Kapinski. Der Podcast heißt Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte. Und kürzlich habe ich mir da die Folge 124 angehört mit dem Titel Das Schöne am Micromanagement. <lacht> Irgendwie schon ein spannender Titel. denn ich verbinde mit dem Begriff Micromanagement nur Negatives. Olaf beschreibt aber in dieser Podcast-Folge eine Situation, in der er über mehrere Tage seine Mitarbeiter bewusst gemicromanaged hat. Er erläutert, wie es dazu kam, was das Ergebnis war und was das in ihm und seinen Mitarbeitern auslöste. Ganz klar, es war eine Ausnahmesituation. Also Olaf ist sonst auch absolut gegen Micromanagement. Er hat in der Situation einfach keine andere Option mehr gesehen, als zu micromanagen. Eine spannende Podcast-Folge, die ich eben nur empfehlen kann, das schöne Micromanagement, Folge 124. Ich habe das zum Anlass genommen, um mich mit Olaf genau darüber zu unterhalten, weil ich ein bisschen an manchen Stellen eine andere Einschätzung habe wie er. Also über diese Situation und das Micromanagen und das aus meiner Sicht vielleicht besser dafür verwendete Wort des direktiven Führens, darüber spreche ich heute jetzt mit Olaf. Gehen wir also direkt in Medias Res in das Gespräch mit Olaf Kapinski. Olaf, in einer deiner letzten Podcast-Folgen, ich glaube, es war die 124, hast du über Micromanagement gesprochen. Und zwar an einem schönen Beispiel, wie es dir passiert ist, dass du, obwohl du es nicht wolltest, gemicromanaged hast. Die Folge heißt, Micromanagement ist der Sprint im Marathon. Und irgendwie krummelt es da in meinem Bauch, weil irgendwie finde ich den Spruch nicht ganz stimmig. Aber vielleicht sagst du ein bisschen was dazu.
1: Ja, sage ich. Ähm Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, lieber Hörer. Hallo, lieber Bernd. So, so die, Gen die Genese mag ich ein bisschen ausholen. Und zwar der Auslöser, was du mit deiner Folge 133 Micromanagement und wie sie es vermeiden. Und die hörte ich und war auf dem Weg ins Büro. Und das war ein Montag oder ein Dienstag oder so. Und danach sah ich mich vier Tage lang ziemlich geplant im absoluten Mikromanagement abtauchen. Okay. Und Dachte mir dann am, am Nachmittag so, sag mal, Herr Kabinski, was machst denn du hier gerade? Ähm, wir hatten ein größeres Projekt, was fertig werden sollte und ich habe das Team äh, international geführt, also remote geführt und deswegen halt nicht jeden Tag gesehen und ich war felsenfest davon überzeugt, dass die das klar war, was wir erreichen wollten und dann kam ich wieder und da waren ganz viele Sachen anders klar, als sie klar in meinem Kopf waren. Da habe ich gesagt, so pass auf, ihr Lieben, in, in einer Woche ziehen wir das Ganze jetzt durch und dann haben wir die... Dann bin ich quasi bei den Mitarbeitern von Schreibtisch zu Schreibtisch gegangen und ich meine den so. Mhm. Und dann haben wir, dann haben wir im Detail an diesen Dingen gearbeitet. Es ging, es ist nichts rausgegangen, was ich nicht vorher gesehen habe. Es war, es war, also, das widersprach in mir allem, was ich im Leben führen Podcast so, so sage, wie ich glaube, wie positive Führung funktioniert und all das eben vor dem Hintergrund dessen, ich konnte quasi in alle zehn Minuten einen deiner fünf Mikromanagement-Typen in mir wiederfinden mhm. ich habe echt schlechtes Gewissen dabei gehabt. Und jetzt dachte ich so, okay, jetzt nehmen wir den mal raus. Abends beim Bier äh, habe ich mir erlaubt zu sagen, ich bin eine Führungskraft, die wirksam und erfolgreich ist und die allermeisten Leute haben auch Spaß und Freude, wenn sie mit mir zusammenarbeiten. Nehmen wir den mal als gegeben. Mhm. Was zum Henker hat mich denn da getrieben? Und getrieben hat mich natürlich die Deadline und das kennen alle aktiven Führungskräfte. Mhm. Ich, es kommt dann immer näher und irgendwann ist die Zeit einfach rum. Da hast du keine Zeit mehr, über Ziele und über irgendwie sowas zu sprechen. Mhm. Und da, da, da geht es dann halt einfach direktiv zur Sache. Und das war genau der Punkt. Und über den habe ich halt in der 124, den habe ich mal so ein bisschen als, als Gegenposition, was ist das, Gegenposition, als ergänzende Position äh, zu deinen fünf Typen mal aufgestellt. So ist die Genese.
0: Mhm. Mhm. Okay. Also, wenn ich es richtig verstehe, bist du aufgrund einer Fehlannahme deinerseits, weil du sagst, Mensch, ich habe doch die Ziele klar formuliert, dann warst du zwei, drei Wochen weg bei deinem externen Team. Dann bist du hingekommen und hast gesagt, hier geht ja alles schief. Also, auf einmal wurde es zu einem Feuerwehreinsatz. Ja. Und das ist der Grund, warum du von einer sonst typischen kooperativen Führung Führung über Ziele, gesagt hast, hey, kann das nicht so weiterlaufen lassen, weil da geht das Projekt so den Bach runter, das kann ich mir nicht erlauben. Ja. Und aus dem Grund hast du einen Feuerwehreinsatz gemacht und bist in die kurzfristig, in die direktive Führung gewechselt. Hast das den Leuten genau. also sehr genau vorgegeben. Ja,
1: da ganz gehören genau. gehören ein paar Punkte
0: genau. dazu. Das erste ist, das konntest du auch nur deswegen machen, in der Art, wenn ich es richtig verstehe, weil du wirklich sehr hohes Fachwissen auf dem Bereich hast. Also nicht nur glaubst zu haben, <lacht> sondern mhm, wirklich hast, sodass du da wirklich extrem mitreden kannst. Die zweite Sache ist, du bist sonst kein Micromanager.
1: Und ähm, das war die, das war quasi die Kernthese der Episode. Ich glaube, wenn wir sagen, wenn, wir, wenn 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 die Führungskraft da draußen sagt, ich arbeite kooperativ, ich arbeite so, wie das die der Herr Gerob sagt, ich arbeite so, wie das der Herr Kapinski sagt, mhm. ähm, wir haben die Idee, dass wir gemeinsam, also dass wir gemeinsam, nicht auf dem Kasernenhof, sondern mhm. dass wir gemeinsam was erreichen wollen. Dann wette ich, bin ich nicht der Erste, der sich dabei schlecht gefühlt hat, als ein klares, eine klare Ansage rausgegeben hat. die Die Position dazu ist, oder meine Position dazu ist, dass du wenn du kooperativ unterwegs bist und wenn du mit deinen Leuten, sagen wir mal so wie du und wie ich das für normal äh, umgehen, dann kannst du dir sowas auch erlauben, mal eine kurze Zeit. Ja, das, das ist ja.
0: Ich, ich würde da vielleicht auch mal kurz einhaken wollen, weil das ist für mich kurzfristig direktiv führen erstmal. Das unterscheide ich noch mal vom wirklichen Mikromanagement, weil Mikromanagement auszeichnet durch übertriebene Detailorientierung, durch übertriebenes oder sogar falsches kontrollieren, durch ständiges kontrollieren, durch einen Fokus wirklich auf den Weg, gar nicht auf das Ziel. Wenn ich dich richtig verstehe, war das aber gar nicht dein, dein Ansinnen, wo du kurzfristig ins Direktive führen gefallen bist.
1: Ja, gemeint ist nicht gesagt, gesagt ist nicht wahrgenommen. Also, ja was ich, ich verstehe was du meinst nicht der unterschied zwischen zwischen mikromanagement und direktiver führung liegt ja im auge des betrachters der es dann abkriegt die haben mich auf jeden fall für mikromanagement gefühlt oder ja. wahrgenommen weil weißt du, wir kennen <lacht> wir kennen die führungskräfte die sagen sie sind super kooperativ unterwegs und wenn wir drauf gucken dann, dann, dann Schnellen wir die Hacken zusammen, weil das heißt, also, weil da überhaupt nichts kooperativ ist, das ist mhm. komplett von oben nach unten. Mhm. Und die Leute halten sich für kooperativ. Wieso? Ich habe doch Danke gesagt. Ja. <lacht> <lacht> also, okay. ja, das ist alles eine Wahrnehmungs-, eine, eine Wahrnehmungsgeschichte und liegt, liegt sehr oft auch im Auge des Betrachters. Und ähm, ich denke, eine Führungskraft, die von sich selber erstmal einen Anspruch hat, so und so und so in einer, in einer ähm, ähm, Form zu führen dass die mitarbeiter freiwillig mitgehen wollen die da glaube ich bin ich nicht der einzige der mit einem schlechten gewissen dabei ist wenn es denn tatsächlich mal geht und äh, so jetzt das und das und das und das Zeig mir bevor du es abgibst nein das machst du noch mal anders also wenn es wirklich ins winz detail reingeht mhm.
0: Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, war das ein Zeitraum von zwei, drei Tagen, wo du ja, extrem in den, im Detail drin warst, wo du extrem kontrolliert hast, damit diese Sache zu Ende geht. Wobei auch da kann ich ja, wenn ich ins Detail runtergehe, kann ich immer noch sagen, okay, passt auf, in diesem kleinen, engen Detail geht es mir darum, dass das gemacht wird. Das heißt, da bist du immer noch zielorientiert unterwegs und lässt ja. denn jetzt für eine Stunde Zeit dieses Ziel zu erreichen zu programmieren oder sonst was.
1: Ja, ging so. Also das da war nicht mehr viel mit Zielen, sondern da da ich habe es ich habe vorher deutlich gemacht und also gesagt so pass auf, das und das und das bis Freitag wird's fertig und wir machen ja. jetzt so wie ich das sage. Okay. Und ähm, ich habe nicht mehr wirklich erklärt. Also es waren manche manche Dinge waren da, wo ich ähm, gedacht hatte, also wirklich gedacht hatte, das wäre jetzt aber klar und das war dann anders klar, als es okay. mir klar war. Andere Dinge sind unterwegs quasi entschieden. Es ging um eine, eine, eine Entwicklung in einer in einer ähm, Weboberfläche, ja. ähm, wo ich nicht mehr groß erklärt habe, warum ich den Button dahin haben wollte und warum ich den Zeichensatz jetzt so und so haben wollte. Das war das 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 war Hättest du, wärst du mit mir so umgegangen, also dauerhaft, mhm. wärst du nicht lange mit mir so umgegangen. Okay, verstehe. ja. Der Vorteil von dieser ganzen Aktion war, das Ding war hinterher exakt so, wie ich das haben wollte. Mhm. So, ich wusste, welcher Teil war wo, weil ich es ja quasi gebaut, also das war, das war verlängerter Arm, also die, die, meine Leute haben nur noch ausgeführt, was ich gesagt habe. Ich habe das auch offen gespielt, ich wollte keine fremden Wünsche mehr und ich wollte auch keine Diskussionen mehr. Sondern, sondern es war, es war klar, jetzt wird nur noch, also, ja, nach Auftrag gehandelt. Mhm. Und wie gesagt, das ist eine, das ist eine, das ist eine Geschichte und deswegen habe ich es, habe ich im Sprint im Marathon genannt. Das ist eine Geschichte, von der ich glaube, erfolgreiche Führungskräfte dürfen sich nicht, müssen sich nicht unbedingt schlecht fühlen, wenn sie diese Karte mal spielen. Genau wenn da vorne der, der und ich, meine Hörer wissen es und deine Hörer wissen es jetzt auch. Ich laufe keine Marathons. Nur ich, wenn du, wenn du in einem Rennen bist, auf dem Fahrrad oder wie auch immer, und da vorne kommt der immer ein bisschen näher und dann, also weißt du, dann ist ja manchmal, ist ja der Sprint, der bringt es dann auch. Ja. Du bereust das direkt danach dann wieder, weil du versuchst, den, die Geschwindigkeit zu halten und die hältst du üblicherweise nicht, sondern nach dem Sprint wird es einen Augenblick ruhiger und einen Augenblick langsamer. Und das ist eben, Genau das, so wie ich das verstehen kann. Du, du setzt einfach mal kurz das gesamte Vertrauen deines Teams. Hm. Du tust nichts dafür, um es weiter zu verstärken. Oder nicht du nur das, so
0: in, du sagst, okay, ich kann euch nicht so weit vertrauen, weil ihr nicht so denkt wie ich.
1: Das ist das, was du hoffentlich nicht sagst, aber das ist im Prinzip das, was bei denen ankommt. Na klar. Richtig. Mhm. Das ist der Nachteil, der Vorteil, also das bezahlst du und damit, dafür kriegst du das Ding dann exakt so, wie du das haben willst. Mhm. Jetzt hast du es eingangs gesagt, es ist schon schlau, wenn du das tust, wenn du wirklich weißt, wovon du da sprichst, weil üblicherweise haben wir unsere Fachleute, weil es Fachleute sind und ähm, ich mag, dass eine Führungskraft jetzt eben nicht in einem Detail so weit unten ist, dass sie das, dass sie das alles selber machen kann. Wir sind, brauchst du keine, brauchst du die Mitarbeiter ja nicht. Nur in diesem Fall, wenn das tatsächlich geht, glaube ich, ist das eine Karte, die du mit Bedacht spielen kannst. Ich würde es also würd jetzt für mich nicht öfter als einmal im halben Jahr oder so spielen wollen. Also ja. wenn man. Für mich ist das eigentlich, deswegen
0: hadere ich ein bisschen mit dem Begriff Micromanagement. Ich bin da eher auf der Linie, das ist direktive Führung. Es brennt, es ist richtig kritisch. Erstmal egal, warum es brennt. Ob ich als, als Führungskraft einen Fehler gemacht habe, weil ich nicht richtig geplant habe, vielleicht nicht die, richtig die Ziele kommuniziert habe, was auch immer, oder ob es von außen was reindringt, es ist ein absoluter Quas, quasi Überlebensmodus und dann muss die Führungskraft in diese direktive Führung. Sie muss nur extrem schnell wieder in die kooperative Führung, wenn dieser ja, Feuerwehreinsatz nicht mehr gegeben ist. Es mhm. könnte auch sein, dass sowas passiert und dass man sagt, okay, jetzt müssen die Mitarbeiter daraus lernen. Ich lasse es bewusst gegen die Wand fahren, weil vielleicht läuft es nicht gegen die Wand. Ich habe es ja delegiert. Da hast du in diesem Fall gesagt, nein, das kann ich nicht machen. A, kann sein, dass mein Team da zum Beispiel zerfetzt, weil die dann sagen, sind die vollkommen unfähig. Es kann sein, dass es mich meinen Kopf kostet, wo du sagst, deswegen ist es ein absoluter Feuerwehreinsatz. Da muss ich direktiv führen. Die Gefahr, die hast du, finde ich, sehr schön beschrieben, ist, das muss die absolute Ausnahme sein. Und das ist, glaube ich, das, der Kernpunkt, den man aus der Sache ziehen kann. Man muss also versuchen, nicht in diese direktive Führung zu kommen, nur in Ausnahmefällen, weil eigentlich heißt direktive Führung, du entscheidest, wie tief du jetzt runtergehst. Du bist jetzt extrem tief runtergegangen, weil also du sagst, es muss schnell zack, 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 ich kann, ich kann keine Diskussionen zulassen, weil wir haben die Zeit nicht. Also musst du extrem direktiv führen. Dazu musst du wirklich genau Bescheid wissen. Du musst schnell entscheiden, darum geht es. Ja, ähm, ganz genau. Dass das als Micromanagement kurzfristig aufgefasst werden kann, kann ich mir gut vorstellen. Wichtig dabei ist es, dass man, glaube ich, als Führungskraft dann, und das hast du auch gemacht, ganz klar macht, hey Jungs, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, das brennt und deswegen führe ich direkt. Und ich muss ja. schnell entscheiden deswegen verändern wir unsere Art der Zusammenarbeit jetzt für zwei, drei Tage und danach gehen wir wieder in die andere Art und Weise, wie wir es bisher sehr zielorientiert und ich halte mich aus den Sachen raus. Das kann in Ausnahmefällen, denke ich, der richtige Weg sein. Es muss aber der absolute Ausnahmefall sein.
1: Genau das ist der Punkt. Ich habe es in der Episode für ein, oder zu in einem Werkzeug gemacht und ich gebe dir absolut recht, ist das Mikromanagement oder ist das direktive Führung? Das ich glaube da so präzise sind die Begriffe nicht. Richtig, da hast du recht. Was halt auffällt, ist, und wie gesagt, so ging es mir. Du hast die fünf Mikromanager-Typen in der 160, in deiner 160 gebracht. Ja. <lacht> und die, also außerdem dem Unterdrücker, war da alles bei. Der null fordernde ja, aber sowas von, das war ja der Sinn der Übung. Ja. Der Künstler, na klar, hey, lass mich mal eine web gui designen, da bin ich. Aber sowas von der Künstler. Ähm, der Kontrollsuchti, ja, 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 ja. Das war mit Ansage. Ich gebe nicht, wir machen nichts fertig, was ich nicht gesehen habe. Mhm. Der Experte. Und dann höre ich das und dann gucke ich mir beim Tun zu und ich denke, was machst du hier? Und mhm. für mich war das einfach so eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass diese, diese Kriterien oder diese fünf Typen, die du, die du da ähm, sehr 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 prägnant zusammengefasst mhm. hast, die machen dich nicht automatisch zu einem zu einem super Mikromanager, weil Mikromanagement, glaube ich, ist eine, wie soll ich sagen, so ein dauerhaftes Benehmen. Mhm, richtig. Wenn du wenn du genau dieses Benehmen mal kurz spielst, glaube ich, wenn du dir darüber im Klaren mhm. bist, dass dieses Werkzeug was kostet, der Sprint kostet im Marathon, wenn dir das wenn dir der klar ist, dann glaube ich, kannst du kannst du die Waffe mal mit Bedacht einsetzen, wo es denn passt. Das war so die Intention von der Episode.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns da fast zu 100 Prozent auf einer Linie. Das Einzige ist die Assoziation des Wortes Micromanagement, ist das, was mir, glaube ich, missfällt dabei, wo ich eher direktive Führung verwenden würde. Aber ansonsten sind, ist das, äh, denke ich, sehr stimmig, ja.
1: Ja, der, der Begriff Micromanagement kam aus zwei Richtungen. Witzigerweise, wie gesagt, das eine aus, den, aus, dem, aus deinem Podcast und das andere dann am Donnerstagnachmittag von den Leuten.
0: Okay, we weil sie es so wahrgenommen Micro
1: haben, ja. Mm, mm. When do we stop this Micromanagement-Bullshit? <lacht> um, <lacht> und ich sagte dann, ja, yeah, just one more day, then so we're we are done with it. Das, solche, die Begrifflichkeiten werden nicht von uns definiert, sondern die Begrifflichkeiten, glaube ich, werden von den Leuten definiert, die die unser Benehmen abkriegen. Ja, okay. M
0: unter dieser Prämisse kann ich das kann ich das gut verstehen. Ja, ich denke, das Entscheidende, ich habe es vorhin schon gesagt, ist bei so einer Sache, wenn ich sehe, ich muss da jetzt ins Detail rein und ich muss, wir haben keinen Spielraum für kooperativ. Ich muss direktiv sagen, dann muss ich das mit Ansage machen, dass ich sage, pass auf, Jungs, jetzt äh, es geht nicht anders. Wir haben Deadline dann und dann bis zu dem Zeitpunkt mache ich direktiv. Ja. Also dieses Bewusste, den Mitarbeitern mitteilen, wir ändern momentan die Spielart für eine kurze Zeit, dann ist das, glaube ich, okay. Nur die müssen auch erkennen und sie müssen auch wissen, okay, A, warum macht er das? Mhm. Und B, wann ist das zu Ende? Dann, mhm. glaube ich, genau ist und es und etwas, ich... was durchaus kurzfristig akzeptiert ist. Es ist ein Feuerwehreinsatz. Wir sind unter Zeitdruck. Und es muss jetzt so
1: kurzfristig entschieden werden. Ja, und ich glaube, wenn du das, wenn du, wenn du ein Vertrauenskonto hast bei deinen Leuten und wenn du das so offen spielst, dann sind die immer noch nicht begeistert. Ja, schon klar. Nur ähm, dann wissen die halt, wenn es vorbei ist.
0: Ja. Übrigens, mir fällt da eine Sache ein. Es könnte ja auch einen ganz anderen Punkt mal haben. Es könnte nämlich so sein, dass du nicht der Experte bist. Du hast aber einen Experten in einem, in deinem Team. Was wäre jetzt gewesen, wie hättest du dich verhalten, wenn du nicht der Experte gewesen wärst? Da Aha, ist aber einer dabei, dem du das zutraust. Hättest du ihm diese
1: Entscheidungsbefugnis gegeben? Ja, ich überlege gerade. Ich spiele den gerade mal durch. Da wäre dieses Projekt und ich habe den Fachleut im, im, im Team, Männlein oder Weiblein, total mhm. egal. Und ich weiß, die oder der hätte das Thema durchgekriegt und jetzt lassen wir lassen wir mal das, wir, wir, wir schneiden das mal frei. Wir lassen mal dieses Ganze vorne weg. Warum, warum musste das da weit so weit kommen? Mhm. Da, da, da. Wir tun das mal alles zur Seite. Ich glaube, dann hätte ich dem das Empowerment gegeben,
0: mhm. weil
1: das, das Ziel wäre das gleiche gewesen. Also wir müssen fertig werden. In dem Augenblick kann ich es halt nicht selber mit der Hand am Arm, sondern dann muss das wer anders machen. Mhm. Und dem, ich glaube, er kann es mit der Hand am Arm. Und der braucht dann mehr Arme. <lacht> und dann, ja. dann würde ich, das würde ich so, das würde ich sehr, sehr, sehr offen spielen. Ähm, ich würde, glaube ich, auch genauso über dem Büro kreiseln. Also zum einen, um den Leuten den Rücken frei zu halten, wenn wieder irgendwer kommt und irgendwas Wichtigeres hat. Haha. Mhm. Äh, zum anderen aber auch, um klar zu machen, ihr Lieben, das ist jetzt kein Spaß, das war ernst gemeint. Wenn der sagt, springen, dann fragst du wie hoch. Mhm.
0: Du musst ihn, du hast es so schön empowern genannt, du musst ihm den Rücken stärken in so einer Zeit. Ja. Und ja. auch da ist natürlich ganz, ganz, das ist noch eine Stufe schwieriger, glaube ich, weil derjenige muss auch wirklich akzeptiert sein als der Experte. Dann fällt ja. es viel einfacher, als wenn er sagt, ja, warum der, warum nicht ich? Dann wird es wahrscheinlich extrem schwer, sowas umsetzen, umzusetzen in so einem Fall. Ja, sehr spannende ja.
1: Herangehensweise dann. <lacht> Na ja, das sollte ja auch der übliche Fall sein, dass du sagst, du hast, ähm, weiß nicht, deine Leute im Team und, und jeder hat einen Schwerpunkt. Die Leute sitzen denn ja meistens auch auf den Projekten. So, und dann und dann üblicherweise, da solltest du es ja soweit nicht kommen lassen. Also ne, Stichwort Projektreporting, die, du weißt dann, wo die sind mit dem Projekt und ja. trotzdem geht's irgendwann mal schief. Das hatten ja. wir alles schon. Und du denkst dir dann, was habe ich hier gemacht die letzten vier Wochen? Habe ich gepennt oder habe ich nicht zugehört oder was ist das? Ja, dann muss es halt mal so werden. Ja. Ja also, lass es mich mal
0: abschließend so sagen. Ich glaube, das Entscheidende an der Sache ist, dass es, egal wie es läuft, es, es muss die absolute Ausnahme sein. Ja. Es ja. darf nicht jetzt jemand die Folge anhören oder deine erste Folge und sagen, ah ja, ah ja, dann ist ja nicht so schlimm, wenn ich das mache. <lacht> Weißt du, da, da habe ich, glaube ich, so ein bisschen Angst vorgehabt, ja. als ich die Folge gehört habe und dachte, ach du lieber Himmel, ich kenne so ein paar Leute, die das dann gerne für sich als äh, Freibrief nehmen würden. Und da muss man höllisch aufpassen. Wenn ja, ja, Eigentlich ja. kann man hoffe, sagen, wenn hoffe. sowas passiert ist, ist was schiefgelaufen. In der Regel ist es von der Führungskraft schiefgelaufen. Also, 100 Prozent. Und da das darf eigentlich gar nicht der Fall sein. Also es kann sich keiner raus. Ja, ich hatte so viel zu tun, deswegen führe ich momentan eigentlich fast nur noch direktiv. Falsch. Das kann es nicht ja, sein.
1: Kannst du mal probieren, aber ich würde sagen, nach einem halben Jahr hast du dann ein anderes Team. Oder keins mehr, ja, genau. Ja, ganz genau, ganz genau. Also sowas ist kein Weg zum Erfolg, da bleibe ich bei. Also unsere mhm. die, die Idee des kooperativen Führens und des Führens auf Vertrauen und positive Führung, da, da, da weiche ich keinen Millimeter von ab. Nur eben, wie gesagt, ich kann mich nicht ernsthaft hinstellen und solche Thesen hier in den Äther tun und dann ähm, quasi ja, die Woche passiert. über was ganz anderes machen.
0: Ja, das ja, kann ich gut nachvollziehen. Hat
1: einen echten Konflikt hervorgerufen. Ich, glaube,
0: wollte. ich glaube, für viele Manager, äh, Führungskräfte, die kommen gar nicht mehr in diese Situation nach einer gewissen Zeit, weil sie, wenn sie ehrlich sind, gar nicht mehr das Fachwissen haben. Du bist bei dieser sache glaube ich noch extrem gut drin gewesen vielen die ich kenne würde das dann schwer fallen
1: ja was dann auch der richtige weg ist ja also was in meiner welt der richtige weg ist du brauchst nicht mehr die die beste fachkraft zu sein das ist sicherlich bei uns altilern auch ein bisschen da ist irgendwas genetisches mit uns nicht also da ist was anders als mit den anderen ähm, die die meisten IT-Chefs also Vorgesetzte auf allen ja. Ebenen also die allermeisten ich habe jetzt einen kennengelernt der hatte echt von IT keine Ahnung aber die allermeisten sind sind IT-minded und ja. ähm, die, die, die die also die können irgendwas richtig fachlich und das sind dann die die zu Hause irgendwas basteln also ne, ja. so ähm, das mag in anderen Bereichen äh, nicht so sein. Und auch da, IT ist nicht IT. Also wäre der Bereich jetzt irgendwo anders gewesen, hätte ich da auch keine Idee von gehabt. Das, ja, ne? das, das,
0: das, das meinte ich. Olaf, ich bedanke mich recht herzlich. Fand ich wieder Bernd. sehr spannend, mit dir so eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, cool. <lacht> macht Spaß, Bernd. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, habt noch einen wunderschönen Rest vom Tag. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss, Olaf.
0: Soweit mein Gespräch mit Olaf Kapinski. Wir haben in unserem Gespräch ja auf einige Podcast-Folgen Bezug genommen. Das ist zum einen die Folge 124 seines Podcasts, nämlich Leben führen. Der Titel dieser Podcast-Folge war das Schöne am Micromanagement. Bezug haben wir auch genommen auf die Folge 133 meines Podcasts. Diese Folge hatte den Titel Micromanagement und wie sie es vermeiden, sowie auch die Folge 160, Hilfe, mein Chef ist ein Micromanager. Die Links zu all diesen Folgen finden Sie wie immer in den Shownotes. Hören Sie in die Folgen mal unbedingt rein. Ich denke, es lohnt sich. Die Shownotes mit den Links gibt es unter www.mehr-führen.de Podcast 178 Führen mit UE Übrigens in den Shownotes finden Sie auch mein 5 minuten video zum Thema Direktive und Kooperative Führungsstile. Da gehe ich genauer darauf ein, was der Unterschied dazwischen ist. Und außerdem können Sie sich da auch gratis, wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail eintragen, mein einstündige Webinaraufzeichnung anschauen. So vermeiden Sie Micromanagement. Ich gehe da im Detail darauf ein, was Micromanagement genau ist, welche Typen von Micromanager es gibt, wie man mit denen, wenn man so einen Chef hat, der Micromanaged, auch wirklich erfolgreich umgehen kann und auch wie man es hinbekommt, selbst kein Micromanager zu sein. Also tragen Sie sich da mit Ihrer E-Mail ein und dann erhalten Sie direkt den Zugang auf das einstündige Webinar. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Klaus Seibold. Loslassen wäre so einfach, wenn man nicht das, was man loslassen soll, doch lieber festhalten will. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.